0: Abschnitt 1 von »Die Waffen nieder. Eine Lebensgeschichte« von Bertha von Suttner. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erstes Buch 1859 Teil 1 mit siebzehn Jahren war ich ein recht überspanntes Ding. Das könnte ich wohl heute nicht mehr wissen, wenn die aufbewahrten Tagebuchblätter nicht wären. Aber darin haben die längst verflüchtigten Schwärmereien die niemals wieder gedachten Gedanken, die nie wieder gefühlten Gefühle sich verewigt. Und so kann ich jetzt beurteilen, was für exaltierte Ideen in dem dummen, hübschen Kopf steckten. Auch dieses Hübschsein, von dem mein Spiegel nicht mehr viel zu erzählen weiß, wird mir durch alte Porträts verbürgt. Ich kann mir denken, welch beneidetes Geschöpf die Jugendliche als schön gepriesene, von allem Luxus umgebene Comtesse Martha Althaus gewesen sein mochte. Die sonderbaren, in rotem Umschlag gehefteten Tagebuchblätter jedoch deuten mehr auf Melancholie als auf Freude am Leben. Die Frage ist nun die, war ich wirklich so töricht, die Vorteile meiner Lage nicht zu erkennen oder nur so schwärmerisch zu glauben, dass allein melancholische Empfindungen erhaben und wert seien, in poetischer Prosa ausgedrückt und als solche in die roten Hefte eingetragen zu werden? Mein Los schien mich nicht zu befriedigen, denn da steht's geschrieben, »O Jeanne d'Arc, du himmelsbegnadete Heldenjungfrau, könnt ich sein wie du!« »Die Ori-Flamme schwingen, meinen König krönen und dann sterben für das Vaterland, das Teure.« Zur Verwirklichung dieser bescheidenen Lebensansprüche bot sich mir keine Gelegenheit. Auch im Zirkus von einem Löwen als christliche Märtyrerin zerrissen zu werden, ein anderer, laut Eintragung vom 19. September 1853, von mir beneideter Beruf, war mir nicht zugänglich. Und so hatte ich offenbar unter dem Bewusstsein zu leiden, dass die großen Taten, nach welchen meine Seele dürstete, ewig ungeschehen bleiben müssten, dass mein Leben im Grunde genommen ein verfehltes war. Ach, warum war ich nicht als Knabe zur Welt gekommen? Auch ein in dem roten Heft gegen das Schicksal oft vorgebrachter, fruchtloser Vorwurf, da hätte ich doch Erhabenes erstreben und leisten können. Vom weiblichen Heldentum bietet die Geschichte nur wenig Beispiele. Wie selten kommen wir dazu, die Graxen zu Söhnen zu haben oder unsere Männer zu den Weinsberger Toren hinauszutragen oder uns von Säbelschwingenden Magiaren zuschreien zu lassen, »Es lebe Maria Theresia, unser König!« aber wenn man ein Mann ist, da braucht man ja nur das Schwert umzugürten und hinauszustürzen, um Ruhm und Lorbeer zu erringen, sich einen Thron zu erobern wie Cromwell, ein Weltreich wie Bonaparte. Ich erinnere mich, dass der höchste Begriff menschlicher Größe mir in kriegerischem Heldentum verkörpert schien. Für Gelehrte, Dichter, »Länderentdecker« hatte ich wohl einige Hochachtung, aber eigentliche Bewunderung flößten mir nur die Schlachtengewinner ein. Das waren ja die vorzüglichen Träger der Geschichte, die Lenker der Länderschicksale. Die waren doch an Wichtigkeit, an Erhabenheit, an Göttlichkeit beinahe über alles andere Volk so erhaben wie Alpen- und Himalaya-Gipfel über Gräser und Blümlein des Tales.« aus alledem brauche ich nicht zu schließen, dass ich eine Heldennatur besaß. Die Sache lag einfach so. Ich war begeisterungsfähig und leidenschaftlich. Da habe ich mich natürlich für dasjenige leidenschaftlich begeistert, was mir von meinen Lehrbüchern und von meiner Umgebung am höchsten angepriesen wurde. Mein Vater war General in der österreichischen Armee und hatte unter Vater Radetzky, den er abgöttisch verehrte, in Kustodza gefochten. Was mußte ich da immer für Feldzugsanekdoten hören? Der gute Papa war so stolz auf seine Kriegserlebnisse und sprach mit solcher Genugtuung von den mitgemachten Kampagnen, daß mir unwillkürlich um jeden Mann Leid war, der keine ähnlichen Erinnerungen besitzt. Welch eine Zurücksetzung doch für das weibliche Geschlecht, dass es von dieser großartigsten Betätigung des menschlichen Ehr- und Pflichtgefühls ausgeschlossen ist!« wenn mir je etwas von den Bestrebungen der Frauen nach Gleichberechtigung zu Ohren kam, doch davon hörte man in meiner Jugend nur wenig und gewöhnlich in verspottendem und verdammendem Tone, so begriff ich die Emanzipationswünsche nur nach einer Richtung, die Frauen sollten auch das Recht haben, bewaffnet in den Krieg zu ziehen. Ach, wie schön las ich's in der Geschichte von einer Semiramis oder Katharina der Zweiten, Sie führte mit diesem oder jenem Nachbarstaate Krieg, sie eroberte dieses oder jenes Land. Überhaupt die Geschichte, die ist, so wie sie der Jugend gelehrt wird, die Hauptquelle der Kriegsbewunderung. Da prägt sich schon dem Kindersinne ein, dass der Herr der Heerscharen unaufhörlich Schlachten anordnet, dass diese sozusagen das Vehikel sind, auf welchem die Völkergeschicke durch die Zeiten fortrollen dass sie die Erfüllung eines unausweichlichen Naturgesetzes sind und von Zeit zu Zeit immer kommen müssen, wie Meeresstürme und Erdbeben, dass wohl Schrecken und Gräuel damit verbunden sind, letztere aber voll aufgewogen werden, für die Gesamtheit durch die Wichtigkeit der Resultate, für den Einzelnen durch den dabei zu erreichenden Ruhmesglanz oder doch durch das Bewusstsein der erhabensten Pflichterfüllung. Gibt es denn einen schöneren Tod als den auf dem Felde der Ehre, eine edlere Unsterblichkeit als die des Helden? Das alles geht klar und einhellig aus allen Lehr- und Lesebüchern für den Schulgebrauch hervor, wo nebst der eigentlichen Geschichte, die nur als eine lange Kette von Kriegsereignissen dargestellt wird, auch die verschiedenen Erzählungen und Gedichte immer nur von heldenmütigen Waffentaten zu berichten wissen. Das gehört so zum patriotischen Erziehungssystem. Da aus jedem Schüler ein Vaterlandsverteidiger herangebildet werden soll, so muß doch schon des Kindes Begeisterung für diese seine erste Bürgerpflicht geweckt werden. Man muß seinen Geist abhärten, gegen den natürlichen Abscheu, den die Schrecken des Krieges hervorrufen könnten, indem man von den furchtbarsten Blutbädern und Metzeleien, wie von etwas ganz Gewöhnlichem, Notwendigem, so unbefangen als möglich erzählt, dabei nur allein Nachdruck auf die ideale Seite dieses alten Völkergebrauches legend, und auf diese Art gelingt es, ein kampfmutiges und kriegslustiges Geschlecht zu bilden. Die Mädchen, welche zwar nicht ins Feld ziehen sollen, werden aus denselben Büchern unterrichtet, die auf die Soldatenzüchtung der Knaben angelegt sind, und so entsteht bei der weiblichen Jugend dieselbe Auffassung, die sich in Neid, nicht mittun zu dürfen und in Bewunderung für den Militärstand auflöst. Was uns zarten Jungfräulein, die wir doch in allem Übrigen zu Sanftmut und Milde ermahnt werden, für Schauderbilder aus allen Schlachten der Erde, von den biblischen und makedonischen und punischen bis zu den dreißigjährigen und napoleonischen Kriegen vorgeführt werden, wie wir da die Städte brennen und die Einwohner über die Klinge springen und die Besiegten schinden sehen, das ist ein wahres Vergnügen. Natürlich wird durch diese Anhäufung und Wiederholung der Gräuel das Verständnis, dass es Gräuel sind, abgestumpft. Alles, was in die Rubrik »Krieg« gehört, wird nicht mehr vom Standpunkte der Menschlichkeit betrachtet und erhält eine ganz besondere mystisch-historisch-politische Weihe. Es muss sein, es ist die Quelle der höchsten Würden und Ehren. Das sehen die Mädchen ganz gut ein, haben sie doch die kriegsverherrlichenden Gedichte und Tiraden auch auswendig lernen müssen. Und so entstehen die spartanischen Mütter und die Fahnenmütter und die zahlreichen dem Offizierschor gespendeten cotillon während der Damenwahl. Ich bin nicht wie so viele meiner Standesgenossinnen im Kloster, sondern unter der Leitung von Gouvernanten und Lehrern im Vaterhause erzogen worden. Meine Mutter verlor ich früh. Mutterstelle an uns Kindern, ich hatte noch drei jüngere Geschwister, vertrat unsere Tante, eine alte Stiftsdame. Wir verbrachten die Wintermonate in Wien, den Sommer auf einem Familiengute in Niederösterreich. Meinen Erzieherinnen und Lehrern habe ich viel Freude gemacht, dessen erinnere ich mich, denn ich war eine fleißige, mit gutem Gedächtnis begabte und namentlich ehrgeizige Schülerin. Da ich meinen Ehrgeiz, wie schon bemerkt, nicht damit befriedigen konnte, als Heldenjungfrau Schlachten zu gewinnen, so begnügte ich mich damit, in den Lektionen gute Zensuren davonzutragen und durch meinen Lerneifer der Umgebung Bewunderung abzuzwingen. In der französischen und englischen Sprache brachte ich es nahezu zur Vollkommenheit. Von Erd- und Himmelskunde, von Naturgeschichte und Physik machte ich mir so viel zu eigen, als mir in dem Programm einer Mädchenerziehung überhaupt zugänglich war. Aber von dem Gegenstand Geschichte lernte ich noch mehr, als von mir gefordert wurde. Aus der Bibliothek meines Vaters holte ich mir dickbändige Historienwerke hervor, in welchen ich in meinen Musestunden studierte. Ich glaubte mich jedes Mal um ein Stück gescheiter geworden, wenn ich ein Ereignis, einen Namen, ein Datum aus vergangenen Zeiten meinem Gedächtnis neu einverleibt hatte. Gegen Klavierspielerei, welche doch auch im Erziehungsplan aufgezeichnet stand, habe ich mich standhaft zur Wehr gesetzt. Ich besaß weder Talent noch Lust zur Musik und fühlte, dass mir darin keine Ehrgeizbefriedigung winkte. Ich bat so lange und inständig mir die kostbare Zeit, die ich an meine anderen Studien wenden wollte, nicht für das aussichtslose Geklimper zu kürzen, dass mich mein guter Vater von der musikalischen Fronarbeit freisprach. Zum großen Leidwesen der Tante, welche meinte, ohne Klavierspiel gäbe es keine eigentliche Bildung mehr. Am 10. März 1857 feierte ich meinen 17. Geburtstag. »Schon 17«, lautet unter jenem Datum die Eintragung ins Tagebuch. Dieses »Schon« ist ein Poem. Es steht kein Kommentar daneben, aber vermutlich wollte ich damit sagen »Und noch nichts für die Unsterblichkeit getan.« Diese roten Hefte leisten mir heute, da ich meine Lebenserinnerungen aufzeichnen will, gar gute Dienste. Sie ermöglichen mir, die vergangenen Ereignisse, welche nur als verschwommene Umrissbilder im Gedächtnis haften geblieben, bis in die kleinsten Einzelheiten zu schildern und ganze längst vergessene Gedankenfolgen oder längst verklungene Gespräche wörtlich wiederzugeben. Im nächstfolgenden Fasching sollte ich in die Gesellschaft eingeführt werden. Diese Aussicht entzückte mich aber nicht so außerordentlich, wie dies gewöhnlich bei jungen Mädchen der Fall ist. Mein Sinn strebte nach Höherem als nach Ballsaaltriumphen. Wonach ich strebte? Diese Frage hätte ich mir wohl selber nicht beantworten können. Vermutlich nach Liebe. Doch das wusste ich nicht. Alle diese glühenden Sehnsuchts- und Ehrgeizträume, welche im Jünglings- und Jungfrauenalter die Menschenherzen schwellen und welche unter allerlei Formen – Wissensdurst, Reiselust, Tatendrang – sich verwirklichen wollen – sind doch zumeist nur die unbewussten Bestrebungen des erwachenden, verliebten Triebes. In diesem Sommer wurde meiner Tante ein Kurgebrauch in Marienbad verordnet. Sie fand es für gut, mich mitzunehmen. Obgleich meine offizielle Einführung in die sogenannte Welt erst in der kommenden Winterszeit stattfinden sollte, so wurde mir doch gestattet, einige kleine Kurhausbälle mitzumachen gleichsam als Vorübung im Tanzen und Konversieren, damit ich in meiner ersten Faschingssaison nicht gar zu schüchtern und ungelenk auftreten möge. Doch was geschah auf der ersten Reunion, die ich besuchte? Ein großes, sterbliches Verlieben. Natürlich war es ein Husarenleutnant. Die im Saale anwesenden Zivilisten schienen mir neben den Militärs wie Maikäfer neben Schmetterlingen und unter den anwesenden Uniformträgern waren die Husaren jedenfalls die glänzendsten. Unter den Husaren schließlich war Graf Arno Dotzki der blendendste. Über sechs Fuß groß, schwarzes Kraushaar, aufgezwirbeltes Schnurrbärtchen, weißglitzernde Zähne, dunkle Augen, welche so durchdringend und zärtlich schauen konnten, kurz auf seine Frage »Haben Sie den Cotillon noch frei, Gräfin?« fühlte ich, dass es noch andere ebenso erhebende Triumphe geben kann, wie das Bannerschwingen der Jungfrau von Orleans oder das Zepterschwingen der großen Katharina. Und er, der zweiundzwanzigjährige, hat wohl ähnliches empfunden, als er mit dem hübschesten Mädchen des Balles nach dreißig Jahren kann man schon so etwas konstatieren im Walzertakt durch den Saal flog. Da dachte er wohl auch Dich besitzen, du süßes Ding, das wöge alle Marschallstäbe auf. »Aber Martha, aber Martha«, brummte die Tante, als ich atemlos auf meinen Sessel an ihrer Seite zurückfiel, ihr mit den schwingenden Tüllwolken meines Kleides um den Kopf wirbelnd. »Oh, pardon, pardon, Tanti«, bat ich und setzte mich zurecht, »ich kann nichts dafür.« »Davon ist auch nicht die Rede. Mein Vorwurf galt deinem Benehmen mit diesem »Husaren«, »Du darfst dich beim Tanzen nicht so anschmiegen. Und schaut man denn einem Herrn so in die Augen?« Ich errötete tief. Hatte ich etwas Unmädchenhaftes verbrochen? Mochte der Unvergleichliche etwa eine schlechte Meinung von mir gefasst haben? Von diesen bangen Zweifeln wurde ich noch im Verlauf des Balles befreit, denn während des Soupé-Walzers flüsterte der Unvergleichliche mir zu. »Hören Sie mich an. Ich kann nicht anders. Sie müssen es erfahren, heute noch. Ich liebe Sie.« Das klang ein bisschen anders angenehm als Johannas famose Stimmen. Aber so im Weitertanzen konnte ich doch nichts antworten. Das mochte er einsehen, denn jetzt hielt er inne. Wir standen in einer leeren Ecke des Saales und konnten die Unterhaltung unbelauscht fortführen.« »Sprechen Sie, Gräfin, was habe ich zu hoffen?« »Ich verstehe Sie nicht, log ich.« »Glauben Sie vielleicht nicht an Liebe auf den ersten Blick? Bis jetzt hielt ich es selber für eine Fabel, aber heute habe ich die Wahrheit davon erprobt.« Wie mir das Herz klopfte, aber ich schwieg. »Ich stürze mich kopfüber in mein Schicksal,« fuhr er fort. »Sie oder keine, entscheiden Sie über mein Glück« oder über meinen Tod, denn ohne sie kann und will ich nicht leben. Wollen sie die meine werden?« Auf eine so direkte Frage musste ich doch etwas erwidern. Ich suchte nach einer recht diplomatischen Phrase, die, ohne jegliche Hoffnung abzuschneiden, meiner Würde nichts vergäbe, brachte aber weiter nichts hervor als ein zitternd gehauchtes »Ja.« »So darf ich morgen bei ihrer Tante um ihre Hand anhalten«, und dem Grafen Althaus schreiben? Wieder Ja, diesmal schon etwas fester. Oh, ich glücklicher, also auch, auf den ersten Blick, du liebst mich? Jetzt antwortete ich nur mit den Augen, doch diese, glaub ich, sprachen das Allerdeutlichste Ja. Ende von Abschnitt 1, gelesen von Eva K.